Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem? É... Gente, eu tenho um canal no YouTube há muitos anos já, que se chama Mestre de Quimbanda João do Exu Veludo. Mas eu conto aí com quem estiver me assistindo agora para dar um. Uh, se inscrever no canal, dar um, um certinho aí. E, quem, e também comentar aí embaixo do vídeo. Eu preciso muito disso, viu? O YouTube está exigindo essas normas aí, né? Tem que ter comentário embaixo do vídeo. Então, portanto, assim, eu sempre falo que eu não sou dono da verdade absoluta, que todos nós estamos aprendendo, eu aprendo todos os dias. Eu que sei hoje. É, nem se compara o que eu sabia 10 anos atrás e assim por diante, né? A gente está aprendendo com todo mundo todos os dias. Até uma criança me ensina muito. Você não tem noção que eu aprendo com crianças. É, por causa da pureza das crianças, né? Um tema que eu escolhi hoje, que eu achei interessante esse texto, eu vou... Aqui tem várias frases. Pra vocês entenderem aqui, ó. No outro canal lá eu tenho um programa que eu consigo mostrar a tela do meu computador. São várias frases, tá? Eu vou tentar falar aqui de algumas, pelo menos se der tempo, né? E vocês podem também fazer indagações e perguntas, tá? É... E esse material eu tô deixando também para os filhos do meu terreiro, né? Para eles terem acesso a esse material, tá? É... Sintomas da mediunidade, né? É o título do texto. É, é muito comum no terreiro, eu, eu vou tentar fazer uma aqui agora, né? umas explicações antes. Muito comum no terreiro ou na internet, hoje em dia, a gente ser procurado e por pessoas se dizendo médios, né? O que tem essa mediunidade aí já despertada. É, e também pessoas que vão no terreiro e que nem sabem disso ou nem querem saber disso ou nunca deram atenção para isso. E ir lá no terreiro... É, passam mal na hora que a gente está tocando a gira, né? Ou algum ponto específico, alguns até fazem assim um jeito de incorporar e aquilo não é a pessoa que está fazendo, a pessoa nem quer aquilo, não, não conhece. E aí vem conversar comigo e aí baseado em algumas questões dessas, dessas frases, né? É que a gente analisa, tá? Analisa ali para ver se realmente é mais ou menos como o médico, né? A gente vai no médico, né? E... E aí o doutor vai perguntar o que tu sente, desde quando começou isso, há quanto tempo, é assim que vai, né? É assim que o médico faz, tá? A gente não é diferente, a gente não é médico, mas a gente entende um pouquinho, até por experiência dessas questões aí, né? Sobre a questão do despertar mediúnico, os sintomas aí, é, como o título diz aqui, sintomas da mediunidade, tá? Eu prefiro sintomas do despertar mediúnico. É... Esse despertar, gente, ele, ele pode acontecer a qualquer momento. Ele não precisa ter 30 anos, 40 anos, 20 anos. Não tem uma idade correta para isso, tá? O que normalmente acontece é em torno dos 7 anos ou 12 anos de idade. É, no nosso entendimento de religiões afro-brasileiras, até os 7 anos a criança é, pertence. Vocês entendam bem o que eu quero dizer, pertence, tá? É, amparada, né, uh, por pai Oxalá, no nosso entendimento, né, é, as mães, né, Iemanjá, Oxum também, porque não dizer, né, são as grandes mães, e, e no caso da Umbanda, pela linha de Cosmes, né, pelas crianças da Umbanda, tá, e, e no caso do culto a Orixá, pelos Ibejis, né, ou Zerês também, em alguns lugares, tá, em alguns lugares, 
É, então, assim, até os sete anos a criança seria amparada, assim, principalmente o papai Oxalá, as grandes mães e as crianças, né? Sejam elas é, orixás ou falangeiros de orixás, né? Como a gente fala no caso da Umbanda, tá? É a linha de cosmos, Damião, o pessoal entender, né? E a partir dos sete anos, então, essa criança ela já é, é, passa a ter influência ali é, do seu orixá, no caso do, do culto orixá, ou é, dessa vibração de orixá, ou das suas entidades, tudo isso, tá? Então, esse despertar normalmente ele surge em torno dos seus sete anos, ou doze anos, é, essa idade aí, é, assim, é, é mais comum ouvir relatos de sete anos ou doze anos, tá? É claro que a criança já manifesta algum tipo de, 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 de ficar vendo coisas, assim, a mãe fica muito aterrorizada, né, vem nos procurar. A maioria dos casos que, a, que as mães vêm preocupadas não se trata de necessariamente um despertar mediúnico, e sim algo que para a criança é novo, né, ela nunca viu aquele objeto ou aquelas cores, então o cérebro dela está sendo alimentado com informações, principalmente bebês, né, bebês. Vou dar um exemplo dessa imagem aqui de São Jorge. Né? Um bebê nunca viu uma imagem dessa de São Jorge. Tu bota na frente dele aquela somatória de cores, ele não sabe o que é um cavalo, ele não sabe o que é um capacete, mas é um, algo novo que a curiosidade, né, é, é o que faz alimentar o cérebro, né, faz tentar somatizar com as informações que ele já tem, é, é, comparar nesse banco de dados do cérebro, e ali, para ele, é novo. Então, é algo que atiça a curiosidade, e assim vai indo até uma certa idade, né? Então, assim, por essa questão é, da criança estar tá ali ainda é, nutrindo o seu cérebro de informações, as mães confundem muito, sabe? Achando que é tudo, tudo é fantasma, não é? Seria a mesma coisa que nós, adultos, que nunca vimos um fantasma, a gente se deparar com um fantasma na rua, a gente. Uma, a gente vai ter um, uma primeira questão, é medo ou fascinação, alguma coisa assim, né? A gente vai se ver uh, em frente ao insólito, né? Ao que a gente desconhece, tá? Então é muito importante saber separar essas duas coisas. A observação, uma série de coisas que a gente faz aí como sacerdotes, né? De religiões aí afro-brasileiras. Então assim, a gente faz esse acompanhamento com muita cautela, com, com os pés no chão, é, sem ser fanático, tu entendeu? É, claro que a mãe né, ou os familiares estão ali é, muito preocupados, né? Vai é, agora, né? Será que é alguma coisa de ruim? Né? Então tudo isso a gente vai ver, né? até inclusive se é alguma coisa de ruim. Tá? Vamos adiante aqui. Então vamos lá que eu já falei demais, o pessoal não quer saber. Eu gosto de explicar, gente. Eu, eu faço o que eu amo de paixão. É por isso que eu estou aqui, ó, mesmo que esse machucadinho, outra pessoa não viria aqui para a tela, não. Assim, né? E mesmo com precariedade aqui, é, tentar explicar um pouquinho, tá? um pouquinho do que sei, né? do que aprendi por experiência. Vamos lá. É, a, a primeira frase aqui, tá? não sei se vai dar para ver aqui, ah, não vai dar por causa da luz. Ó. É, prefere, prefere, aqui a primeira frase, embaixo do número do Pix, é, prefere evitar espaços com muitas pessoas, pois de alguma forma, inexplicável, não se sente bem, tá? Essa frase, ela é muito... Como é que eu vou explicar para vocês? Ela não... No meu entender, o fato de uma criança ou de uma pessoa 
um adulto mesmo, né? Não querer ficar num espaço com muita aglomeração aí, né? Nada a ver com a pandemia, eu tô falando em questão de se sentir constrangido, alguma coisa assim. Não necessariamente quer dizer que aquilo ali é um despertar mediúnico, tá? É, até seria, eu tô pegando frase por frase aqui tentando explicar, se não der tempo hoje a gente faz uma segunda parte. Eu, eu, eu para mim, até poderia ser um, um despertar mediúnico caso a essa pessoa ou essa criança, ela, ela na presença de outra pessoa, por uma coisa chamada mediunidade esponjosa, né, uma esponja né, que suga, né, ela, por sensibilidade, né, ela, ela, essa coisa sensitiva, né, ela, ela passa a, a, a sentir em si mesmo, por sensibilidade, né, a sentir é, as energias da outra pessoa, né, sejam essas energias boas ou ruins. Então, por exemplo, se tu tá num ambiente em que as pessoas estão ali, é, que estão ali, né, tem uma energia muito ruim ali, isso vai passar, né, para quem tem mediunidade, especialmente esse, esse, esse tipo de mediunidade, né, que é a sensibilidade, né, vai, a pessoa vai se sentir mal porque o ambiente é mal, né, é mal no entendimento de energias ruins, tá, é... Eu sei que o pessoal que não é das nossas religiões diz, ah, mas vocês parecem ah, eletricista. Tudo é energia, né? Não, cara, não é, cara. Ah, a gente está falando dessa sensação que a gente tem quando chega num ambiente e diz, ah, que energia boa tem esse lugar, né? Às vezes é um lugar que tem flores, cada um vai se sentir bem de alguma maneira, né? Flores, tem um bom aroma, tem uma ventilação legal, é, uma temperatura legal pessoas legais ou um tema de interesse então a pessoa diz para que lugar que tem uma energia boa né passa para gente é, então é nesse sentido a palavra energia tá não é tudo que a gente vai ligar fios elétricos o pessoal liga muito a questão de, de eletricidade como essa que a gente tem na tomada né não é assim tá é, como da mesma maneira as pessoas chegam em ambientes que começam a se sentir mal que energia pesada né que que está no ar, que aura negativa que tem esse lugar, né? aura fazendo uma correlação, tá? Vamos adiante aqui? Segunda frase. Interesse de trabalhar com algo que traga felicidade para outras pessoas. Interesse de trabalhar com algo que traga felicidade para outras pessoas. Não somente o emprego comum que em troca só recebe dinheiro. Esse só recebe dinheiro... Me lembro uma frase que as entidades falam lá no terreiro, tá? Por mais de uma vez. Fulano é tão pobre que só tem dinheiro. Então, assim, é, falar que dinheiro não traz felicidade não é bem assim, né? Sabe que todo mundo aí, com uma mala de dinheiro ia ser muito feliz em algum lugar, né? Mas talvez tu tenha saúde, talvez tu tenha um companheiro legal, a tua família tá tudo certinho. Então, só ter falta de dinheiro, né? Para algumas outras coisas. Mas se a pessoa ela não tem essas coisas que eu citei anteriormente, né, saúde, emprego legal, família legal, tá, tudo de bem, o dinheiro ele só vai te dar mais conforto, mas não necessariamente tu vai é, é, ser mais feliz pelo fato de ter dinheiro. Às vezes o dinheiro é motivo de intriga, né? É, de intriga, competição. Às vezes não, sempre é, né? Joga um, uma nota de dinheiro no centro da cidade ali com milhares de pessoas passando, centenas de pessoas passando ali no entorno, para tu ver o quebra-pau que vai dar ali, o pessoal se brigando por causa daquela nota de dinheiro, né? Então, o dinheiro é motivo, sim, de competição, tá? 
Então, assim, essa frase, vamos repetir a frase, interesse trabalhar com algo que traga felicidade para outras pessoas, não somente o um emprego comum que, em troca, só recebe dinheiro. Então, o que, que isso quer dizer, cara? É, são pessoas que, que são idealistas por natureza e sentem vontade de fazer algo que, de alguma maneira, é, dê prazer para outras pessoas. As pessoas chegam e dizem, ah, que bom, que, que ótimo, né? O que tu fizeste aqui é, é, me fez melhor, mais feliz, tudo isso, né? E, e isso seria a sua felicidade, tá entende? Isso seria a sua recompensa, né? Não somente o dinheiro. Claro que as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver, né? Então, esse interesse aí é generoso, que eu digo até porque não dizer, não necessariamente é um sintoma de despertar mediúnico, né? Mas é, é, eu diria que é base para se ser, é, né, para poder ser um bom médium, tá? É, ontem o Exu Velu estava falando disso lá no terreiro. Ele falou assim, o que, que vocês vieram fazer aqui? O pessoal tudo é mesmo. Que estranha essa frase, né? Ele quis dizer isso, né? Que, é, qual o motivo? Tem que ter um, todo mundo tem um motivo, né? Sempre vai buscar alguma coisa em, algum, em todo lugar, né? No caso, quem vai no terreiro vai buscar alguma coisa, né? Então, assim, é, o médium, ele vai no terreiro não para pedir coisas, ele vai no terreiro para emprestar seu tempo para, de alguma forma, auxiliar outras pessoas. Pessoas estranhas, que essa pessoa nunca viu na vida, que esse médium nunca viu na vida. Então, veja bem a diferença de, de enfoque. Né? Então, assim, enquanto alguns vão lá buscar alguma solução para o seu problema, o médium ele está lá independente dos seus problemas e, muitas das vezes, o seu problema é maior do que aquele que se apresenta ali é, por parte do consulente. Então, assim, é muito legal falar disso, tá? É, então, assim, para ser um bom médio, a pessoa tem que ter esse interesse em ficar feliz com o êxito dos outros, tá? Isso é base, né? É, vamos aqui à próxima frase. Forte poder de intuição para decidir as coisas. Eu não entendi bem essa frase. Se vocês entenderam, bota aí nos comentários que eu não entendi bem. Ou agora mesmo, aqui no bate-papo, tá ao vivo, né? Se vocês entenderam essa frase, forte poder de intuição para decidir as coisas. Eu diria que para um bom conselheiro ou para um bom líder, isso é, é muito importante. Pra, né? Poder de intuição, quer dizer, pensar rápido e ligar uma coisa a outra. Para um bom líder, isso é muito importante. O médium, é, eu, eu acho que, que não tem que decidir o tempo todo, mas o... o essa frase, para mim, não se aplica muito bem, tá? Se vocês acharem que se aplica, você deve aí comentar. Né? Vamos adiante, eu tô tentando ser meio rápido, tô tentando, né? É, porque eu tenho live daqui a pouquinho, às 21 horas, no canal Mestre de Quimbanda, João do Exu Veludo, tá? É, até perdi meu papelzinho aqui, minha colinha aqui. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Tem até o número do, do celular aqui, ó. João do Exu Veludo. Vamos adiante. Procura sempre compreender e perdoar, mesmo quando sabe que a pessoa não merecia. Sim, isso aí até eu vou tentar explicar da seguinte maneira. Todo mundo diz assim, poxa, mas fulano ali chega a ser, de tão bom que é, chega a ser bobo, né? ou boba. Tá? Então, uma pessoa que tenta ser compreensiva, ver o lado do outro, né? 
por que, que o outro está fazendo aquilo consigo, muitas vezes, né? e, e procura perdoar, né? é, entende que a pessoa fez aquilo ali, mas na visão do médium, né? do, desse médium que tem a mediunidade despertada, tá? Diz que a pessoa fez aquilo ali, às vezes por defesa, às vezes por... por sabe, sempre, nunca foi porque a pessoa é malvada, tá entende? Assim, chega a ser meio inocente, no caso do médium, né? Isso não é para todos, tá? Se a gente for ver aí os filhos de orixá, tu vai ter alguns, alguns filhos de orixá, as características não é bem assim, não, é... Não pisa no meu que senão roda a baiana, né? O caso aí das filhas de Ansan e os filhos de Ogum, por exemplo. Então, pisa no calo da Ansan para tu ver, da, da, da filha de Ansan ou do filho de Ogum para tu ver o bolo que vai dar, tá? Então, assim, não posso dizer que necessariamente se aplica a todos os médios, né? Então, caso sejam médios dessas, dessas entidades, é, aí já essa lei não se aplica, tá? Essa lei não é esse, esse exemplo, né? É, boceja muito em locais com muitas pessoas. Aí se aplica aquela questão, né? De, será que isso é por causa das energias dessas pessoas, né? É, que sente esse desgaste físico, é muito natural quem é médio, por estar sempre trocando essas energias nos, nos ambientes e com pessoas, uh, haver um certo esgotamento, tá? É, sempre trocando energias, né? Tá sempre ali, é como se estivesse alimentando, fosse uma bateria alimentando várias lâmpadas e aparelhos eletrônicos. Então, há um, um, um desgaste muito grande, Tá? Então, assim, é normal, assim, a sonolência e esse bocejar aí é, faz parte, né? É, sonhos que parecem mais uma mensagem de como resolver algo ou seguir a vida. Está entrando aqui a Pauline Silveira, dando boa noite. Tudo bom, Pauline? Gente, você pode dar uma boa noite aí, deixar um certinho, se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz, tá? Vou me ajudar aí eu manter... Trazer mais vídeos para cá, tá? É... Sonhos que parecem mais uma mensagem de como resolver algo ou seguir a vida. É, os sonhos, muita gente é, vem falar comigo e, e, e vem certa de que é médium porque sonha muito à noite. O sonhar é de todos, né? Então, então, assim, a, a, a medicina separa em sonhos lúcidos ou não, né? Então, a gente também não pode só dizer porque a pessoa sonha e ela interpreta aquilo por uma questão ali de profecia autorrealizadora ou autorrealizável, que é o termo usado na psicologia, né? Então, a pessoa somatiza, né? Eu sonhei com isso, agora eu entendi. Então, tem que ter cuidado com esse negócio de achar que tudo é sonho, né? É, embora, sim, as entidades podem, é, ou entidades, etc., podem se comunicar através dos sonhos. A Paulinha está dizendo, tudo bem, Pai João? Oxalá abençoe todos nós. Exatamente, essa frase está pegando minha aí, né? Que legal. Vamos aqui adiante. As pessoas, de maneira intrigante, confiam muito em você. Mesmo não sendo amigos e passam a te contar facilmente a vida e problemas delas. Sim, se tu é uma pessoa generosa, né? Se tu é uma pessoa que é, tem esses comportamentos anteriores que eu falei, a tendência é que as pessoas, é, de certa forma, te, até te aluguem, que é um termo usado hoje em dia, né? Ficam ali 
te sugando, que nem também se fala hoje em dia, né? E, e é natural que, que veja uma pessoa inocente, entre aspas, né? Inocente no sentido de não querer ter o mal, né? As pessoas vêm ali se confessar, vêm, vêm, né? Então, isso é um dos grandes perigos que eu falo lá no terreiro também, assim, para os filhos do, do terreiro, né? Gente, cuidado, tá? É... Tem pessoas que são sanguessugas espirituais. Elas, o prazer delas é estar ali se clamando para ti. Estar ali sofrendo e depois ganhar afago. Né? Então, isso é, é, é o start que tem, assim, que a pessoa faz o, o famoso coitadismo. Né? E elas vão procurar quem para usar como cobaias disso? As pessoas que dão atenção a elas, né? que têm generosidade, que são fraternas, tudo isso, que são características normalmente dos médios, né? Entendeu? Uh, deixa eu só dar um recadinho aqui. Como é que eu faço para compartilhar aqui? Não tem como eu compartilhar. Uh, como eu compartilho? Não vou saber como compartilhar. Agora, aqui, achei, achei. Gente, vocês têm que ter paciência comigo, tá? Eu tô... Ó, não quer obedecer. Ah, agora sim. Aqui, deixa eu só mandar um recado aqui. Ah, vamos continuar, já. Eu me perdi no texto. Vamos lá. Ou seja, muitas pessoas de maneira intrigante. Grande curiosidade de ter mais autoconhecimento. Sim, até por essa questão de generosidade, a pessoa ela tenta compreender os outros, suas atitudes, os porquês, e tenta se compreender. Né? Tenta é, se entender. Né? Então, busca... É, tenta buscar uh, livros, filmes, é, a opinião de outras pessoas, né, para se, se compreender, né, por que dessas reações, é, por que disso, por que daquilo, então tem essa questão aí, dessa curiosidade, como eu falei, em relação a tudo que é humano, né, assim como, né, matéria. Escutar sons e sentir aromas que não estão presentes no ambiente. Isso é muito comum, gente. É um, um dos sintomas do despertar mediúnico, muito claro, é a pessoa chegar num lugar e começar a perceber cheiro de vela, cheiro de charuto, cheiro de cigarro, ou outros odores. Né? Eu conheço pessoas que vêm falar comigo, sentem perfumes de flores. Né? Eu cheguei em casa, tinha um perfume de lírios, assim, ou em algum lugar que eu fui. E não tem nada ali que vá é, corroborar a questão de lírio, né? Eu sei porque eu que limpo a casa, não tem como, não tem como entrar aquele aroma ali, né? Então, essa questão aí de, de, de perceber aromas do nada, assim, né? Uh, em determinado ambiente também é uma questão mediúnica, tá? É, eu vou fazer outra live para falar desses efeitos físicos que a gente fala, né? Embora o aroma não dá para tu ver, né, mas, mas como ele, ele, ele interfere, qualquer pessoa pode sentir a tendência de chamar de efeito físico, né, que influencia no mundo físico, tá? É... 
Vamos adiante aqui. Os problemas alheios, até mesmo em escala mundial, afetam sua vida. Como se você pudesse sentir o que estão passando. Sim, então, nessa questão da generosidade, da pessoa fraterna, né, que a mediunidade tende a causar, como eu falei, não é para todos, tá? não pode ser a única referência. Vê lá crianças na África passando fome, isso aí de forma geral para pessoas que são é, é, humanas, humanas no sentido de, de, de se preocupar com o próximo, né, tende a afetar. Tá? É, mas no médium, assim, na grande maioria, isso tende a causar dor, sabe? A pessoa fica vários dias pensando naquilo, é, não passa bem, vai comer. Pô, comer aqui... E aí começa a chorar, tem muita gente que chora. E cada um vai botar a, a sua tristeza de alguma maneira para fora, assim, né? E tem uns que... Tipo, o homem não chora, que nem diz o Pablo, né? Então os homens já tendem tem a, tem a se isolar, assim, sabe? Então tem tudo isso, sabe? Mas sentem essa angústia muito forte, né? Com problemas, até mesmo catástrofes, principalmente questão de fome, etc, tá? Gente, eu tô lendo algumas frases aqui de um texto que eu achei muito interessante. Algumas coisas eu concordo, outras eu discordo e acho que algumas coisas se aplicam, outras não. Então eu tô indo aqui, primeira vez que eu tô lendo o texto e tô deixando aqui no canal, tá? É... Repulsa a coisas fúteis e mundanas. Recusa coisas fúteis e mundanas. E aí, isso aí já eu acho que... Tem muita gente que quer pintar o médium como se ele fosse um Jesus Cristo na Terra. Eu acho errado isso, tá? Porque qualquer coisa que, que crie uma tabela, que para tu ser X, tu tem que ter as características Y, eu acho muito complicado, tá? Então, assim, nesse caso aí, recusa coisas fúteis e mundanas. O médium pode gostar de um videogame, não deixa de ser fútil. O médium pode gostar de andar de, de sei lá, de skate, não sei, um esporte, ou colecionar selo, coisas irreverentes, né? Mas só que, como ele, tem muita gente que curte aquele tipo de estilo, de hobby, tudo isso, né? E em relação a coisas mundanas, eu não conheço uma pessoa que não gosta de sexo. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu estou contrariando aqui o texto, né, da minha maneira, é, em achar que para ser médio tu tem que ser puritano, casto, virgem, é, só pode fazer sexo depois de casar. Isso é tudo bobagem, viu? Tem que transar e muito, né? Assim, muito enquanto tem saúde para isso. Depois vai ficando velhinho e é casado, passou de cinco anos já. Olhe lá quando dá, né? Então, assim, tem que aproveitar a vida. Eu sou contra essas frases aí que... Ah, para ser médium tem que ser puritano, tá? Uma pessoa pode ser, estando solteira, por exemplo, passar a semana namorando com várias pessoas, de boa, desde que não machuque essas pessoas, né? Machuque no sentido de, de, de enganar, né? Transa com todo mundo, sem problema. E chegar no terreiro sábado e fazer seu papel. Ou num, num outro dia qualquer, Tá? A gente tem que sair um pouco dessas... Aqui em Banda ensina muito isso, tá? Que a gente muitas vezes está em cima de um muro de tabus e de hipocrisias. Tem que derrubar esse muro da hipocrisia, tá? Por isso que é muito bom a Umbanda e aqui em Banda. Assim, como se fosse um peso e contrapeso. Tá? Não pode nem muito para lá, nem muito para cá. É... 
Necessidade de mudar sempre de amizades que parecem que te carregam de energias ruins. Muitos costumes na vida não, também são modificados. Cara, eu já também discordo disso aí. Necessidade de mudar de amizades. Acho que qualquer um muda de amizade se vê que aquela amizade está sendo prejudicial. Né? Vê que eu não concordo com tudo. Né? Esse texto não é meu, é um texto da, que eu peguei da internet. É, sente presenças não visíveis que somem da mesma forma tão rápida quanto a que surgiu. Exato, cara. Isso aí é possível, sim. A pessoa está aqui vendo TV. Não é, às vezes, nem é do lado, assim, porque ele tem a tal da visão periférica, né? Pode passar uma mosca lá na lâmpada, isso o pessoal não sabe. Passa a mosca lá, né? um inseto lá na lâmpada, ele cria uma sombra. Então, vai projetar na lata da parede aqui, ó, e a tua visão periférica vai captar um, um vulto que passou. Então, às vezes, às vezes, nem é assim, às vezes, é nas tuas costas, tu entende? Ou num lugar que tu não tá vendo, né? Tá, tá no quarto, por exemplo a luz apagada e tu sente uma presença dentro do quarto, tá? Isso é comum, né? Não sendo, não sendo, não sendo ali perseguição, né? Mania de perseguição, tem que ver isso também, né? E, e outra coisa, tudo isso que eu tô falando, gente, é muito importante. Se a pessoa tá ficando aflita com isso, angustiada, tudo isso, isso tá de certa forma ali prejudicando, o meu conselho como sacerdote é que faça o seguinte, não vai numa pessoa e acredita cegamente, nem em mim mesmo. Não acredito cegamente em mim mesmo, tá? Sempre falo que não sou dono da verdade. Quando vai alguém assim lá, eu digo, gente, assim, faz o seguinte. Tu conhece algum psicólogo legal, uma psicóloga, essas coisas aí? Conheço. Então, eu sugiro que tu mais consulta com uma terapeuta, uma psicóloga, um psicólogo, tá? E aí tu faz assim. Tu vai num dia da semana no psicólogo, no outro dia tu vem falar comigo. Então, a gente vai tentar... É, é, trabalhar essas questões de uma maneira que a, tu tenha o amparo da ciência e o amparo também aqui na parte espiritual, tá? Eu não estou dizendo que está louco, está louca, nada disso, mas é muito mais legal quando a ciência diz, olha, realmente essas coisas aí não me parecem nenhum transtorno. Entende isso que eu quero dizer? Essas vozes que tu ouve aí não estão tá batendo aqui que é algum tipo de transtorno, tá? Essas coisas que tu vê, né? E fale lá, eu sempre digo isso, ó, fala lá que tá indo num sacerdote, dá meu nome lá, mostra o meu canal do YouTube, como é que eu falo, tudo isso, né? Se quiser falar comigo, já aconteceu de psicólogo, com um paciente lá, com a, liber, a liberação do paciente, lógico, né? Deu, deu dar alguns pitacos ali, coisa e tal, e tal coisa, né? É muito legal assim, quando é assim. O sacerdote não pode ter medo de ser contrariado, tá? Quem faz o certo não tem medo. Né? É, gente, quanto tempo eu tô aqui? Já, bah, já passei do tempo. Achei que ia ser rápido. Eu fico dando explicação demais, né? É, muitos acontecimentos na sua vida surgem de forma inesperada, como se fossem por coincidência. Eu, eu tô achando que esse texto aqui tá meio que querendo cercar todo mundo. Vai daqui a pouco vai dizer que todo mundo aqui é médio, né? É, sim, tem, tem, tem situações aí. Que, que, que tu liga uma coisa a outra, né? Ah, então, eu já venho me preparando para isso, é, é, não sabia bem porquê, desse interesse e tal, e daqui a pouco surge uma oportunidade que liga uma coisa com a outra. Então, por um exemplo, a pessoa faz lá um curso de alguma coisa, que lá adiante surge, né? Ali um, uma pessoa precisando daquele, daquele, daquela sabedoria, né? 
daquele entendimento ali, tá? Aí tudo bem, né? Aí eu concordo, tá? É... Aqui, eu gostei dessa frase, ó. Disserta minuciosamente sobre assuntos do qual não se recorda de ter estudado de forma profunda, como se fosse alguém totalmente entendido do tema. É o meu caso. O pessoal não sabe, mas eu... É, vamos ver se vocês entendem. Aqui faz-se, na minha época, né? Se fazia de quinta a oitava série, seria o primeiro grau, e depois fazia o primeiro, o segundo e o terceiro ano do segundo grau para se formar no colégio, né? Eu tenho só até a sexta série. Eu tive que sair do colégio, ajudar a família. Eram outros tempos, né? E eu não tenho estudo. E eu, às vezes, me pego aqui no YouTube dissertando sobre temas que eu não tenho conhecimento. Eu nunca li livro, eu nunca... Sabe? E, e, e isso não tem explicação. Pessoas que já conversaram comigo dizem, cara, esse, esse teu entendimento sobre esse assunto não tem explicação, Tá? É, a menos que tu seja ali estudante aprofundado dessa área, e mesmo que tu fosse dissertar sobre, sobre essas, esses temas aí, é, não é para qualquer um, né? Então, assim, eu, por isso que eu reassisto as minhas lives depois, você sabia disso? Essa aqui é uma, que depois eu vou reassistir é, com bastante atenção, porque aí eu vou passar a aprender, né? Porque eu tô falando de coisas, muitas vezes, que é, com certeza vem por intuição, já que eu não estou lendo um texto, eu estou apenas lendo frase e, e falando minha opinião sobre elas, tá? É, aqui tem uma frase também que talvez, vamos ver aqui, ó. Fobias, bloqueios emocionais e baixo autoestima também são características. Eu não vejo assim, cara, não sei se bloqueios emocionais... Eu não, não gostei dessa frase. Eu já não aplico essa frase aqui, tá? Porque... E essa frase, ela meio que pinta a mediunidade como se fosse uma espécie de enfermidade, doença, né? Os transtornos. Eu não gosto disso, tá? Eu não curto isso. Talvez uma pessoa que não consegue é, é, conversar com ninguém sobre o tema, ou quando fala, ela é, passa ridículo, ou sei lá, ou conforme o tipo de, de visões que tem, por exemplo ela vai criando aí é, é, um, um isolamento natural, né? E, enfim, pode ter depressão, todo mundo pode ter depressão, todo mundo é ansioso de alguma maneira, pode ser também. E, e o fato de ser médio não, não te livra disso, eu sou médio e eu fumo muito, porque eu tenho uma ansiedade lá em cima, né? Eu até deveria tomar alguma coisa aí para segurar um pouco essa ansiedade, eu não tomo porque senão me vicia, né? Aí acabei viciado no cigarro, não sei qual que é mais prejudicial, tá? É, bah, gente, tem muita coisa, acho que não vai dar para hoje. É, essa aqui é legal, ó, sensação de peso na cabeça e ombros. Pesado, assim, né? É muito comum no terreiro as pessoas irem lá com essa sensação. Na verdade, elas só vão perceber a sensação depois que foi tirado. Então, a pessoa vai lá e toma um passo, por exemplo, né? Aí ela... Ai, parece que tirou um peso das minhas costas. Eu estava me sentindo, parecia que eu tinha o dobro do meu peso sobre mim, né? Então, tomou o passo imediatamente, a pessoa sente leve, respirando, assim, sabe? Então, é, é... 
É uma das características da mediunidade, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Tá? Essa sensação aí de tomar um passe, fazer um bate-folha, tomar um banho de descarrego e sentir logo após que retirou ali um peso das suas costas, né? E isso tem uma série de explicações, não vai dar tempo de explicar hoje. É, vamos lá adiante aqui. É... Aqui, ó, sensações ou ideias estranhas. Mudanças repentinas de humor, crise de choro. Pode ser. É, vou dar um exemplo para vocês, acho que o pessoal entender melhor quem não é né, do desterrejo ou, ou quem está só querendo entender o assunto. Uh, supondo que tu está ali, está muito de bem, está assistindo futebol, não sei o quê, ou a novela, ou qualquer outra coisa, a Netflix, né? Tá ali. Daqui a pouco tu começa a sentir aquela angústia, aquela coisa, aquele aperto. E aí tu começa a chorar, não tem motivo disso aqui, né? Aí vem a explicação. Se um espírito, que nem os nossos irmãozinhos kardecistas falam, tá? Se um espírito, né, que está tendo essas emoções, né, que traz consigo essa angústia, né, aquilo lhe perturba, aquilo, né, lhe sufoca, quando ele se aproxima de uma pessoa que é médium, principalmente essa pessoa sensitiva, né, ele vai entrar nessa, nessa aura dessa pessoa, o pessoal entender, né? E vai afetar essa pessoa. A pessoa passa a sentir o que o espírito está sentindo. Isso vale para espírito e vale para pessoas. Lá no começo eu falei sobre isso. Então, o que acontece? Essa vontade súbita de chorar, essa, todas as sensações que aquele está sentindo, seja espírito ou pessoa, tu passa a sentir do nada, involuntariamente, sem escolha, sem, sem dizer, ó, Vi ali, piquei cebola, agora estou chorando. Não é uma coisa assim, sabe, mecânica, né? Ouvi um filme aqui que é muito triste, portanto estou chorando. Não, do nada, cara, assim, sabe? Não só chorar, é... sentir irritado, com raiva, tudo que aquele está sentindo, tu vai sentir também, né? Seja de uma maneira ou de outra, né? Vou dar um exemplo muito claro. Lá no terreiro a gente já pegou muitos casos que a pessoa... É tinha determinada doença, seja aqui ou acolá, né? e depois de tratado na religião, a pessoa sumiu aquela, aquela, aquela enfermidade. Né? Mas era psicossomática. O que é psicossomática? A pessoa, na, na, na ciência, vai dizer que é psicossomática, era do cérebro dela, ela está causando aquela doença nela mesma. E isso influencia tanto a tal ponto de chegar a aparecer em exames. Sabia? O exemplo é gravidez psicológica, não sei se é esse termo que usa, né? mas tem essa gravidez psicológica. Tem certeza absoluta que estão grávidas e faz parar o ciclo menstrual, e faz crescer barriga, e faz criar até um mioma, alguma coisa assim. Né? Então, a, a, o que a ciência chama de, de psicosomática, o nosso entendimento pode ser, não é que todos os casos são, né? é, tem muita responsabilidade em falar isso, pode ser que algum determinado espírito está por essa, por essa influência né, de estar próximo dessa pessoa, pode estar passando as sensações, psique, né, pensamento, né, as, as sensações que ele tem para essa pessoa. Logo, esse médium né, passa a, a sentir o mesmo, e inclusive dores, dores de estômago, dores de, de tudo. Né, os sintomas todos daquela, daquele tipo de enfermidade. Muitas vezes vai lá fazer o exame e não aparece. E eu conheço muitos casos, como eu já disse, que até aparecem exames. Né? É... 
Nervosismo, irritação, arrepios, insônia, o sono profundo demais, desmaios, e o sono profundo demais é excesso, excesso desgaste de energia, né? É, insônia. Tem que ver, é, por isso que tudo isso tem que ser muito bem avaliado. A pessoa chegar para mim e dizer, ela tem insônia. Vem cá, tu toma café demais, tu tem alguma atividade que te deixe cansado, e... É, descansado para a noite do ter sono, né? Ter um sono profundo. Enfim, a gente, por isso que é muito importante a consulta. As minhas consultas não baixam de uma hora, não, é sempre mais que uma hora. Chega a três horas, às vezes. Porque eu tenho que confrontar todas essas evidências, esses reclames da pessoa e, e tá, tem insônia, tá, tem, mas tu toma café demais, tá, tu tem hábito disso ou daquilo. Sabe, é, é uma, uma, uma entrevista muito grande para a gente chegar a conclusões, né? Se tudo que faz é, da insônia né, for retirado, né? E a pessoa continua com insônia, quer dizer, tem que ver outras coisas. Tem a apneia do sono. Por isso que é importante, gente. Não é só ir no macumbeiro, não é só no pai de santo, não é só no sacerdote fazer a consulta. Também ter um acompanhamento médico, tá? Então, assim, todos os casos... Eu sou Primeira, a primeira coisa que eu falo, olha, tem que consultar comigo, mas isso não descarta uh, o acompanhamento médico, seja psicológico ou clínico, né? Bom, vamos cumprimentar aqui a Simone Faustino, tá por aqui também, tá aqui o André dos Santos. Gente, é assim, eu comecei a fazer uma live mais cedo no canal de Umbanda, tá? E vou, depois, às 21 horas, pro canal da Kimbanda, lá que é o mestre de Kimbanda, João do Chuveludo. A Janaína Marques, é, vômito involuntário ao chegar perto de uma pessoa. Isso, cara, vômito é um grande, um grande sintoma dentro do terreiro, claro que descartando algum problema de saúde, alguma disfunção, o vômito ele, ele é, um, é um, assim, um dos maiores indícios que ali há um obsessor. Obsessor. Na, na religião a gente chama de egum, né? Ele tem um egum ali, tá? O vômito é a primeira questão que dá, tá? E não estou dizendo que todos os casos sejam, né? Mas é, 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 um, é um sintoma bem característico, assim, tá? O é... que mais que tem aqui? Comprovada a evidência ou audição no plano espiritual. Comprovada. Eu gostei da, da, da palavra que ele colocou antes. Comprovada. Porque muita gente... É, mistifica, que é o termo certo, né? As coisas, tá? Tem tanta vontade de poder ver futuro, ver o que o outro tá fazendo, tá falando, que começa a se colocar para si, né? E para os outros como, ah, eu sou médio, eu tenho mediunidade. Eu tenho... Sim, gente, todo mundo de alguma maneira tem mediunidade, despertada ou não, com graus de diferença, né? De diferença entre si, tá? De potencialidade, etc, tá? Uh, porém é, tem muita gente que tem isso para si, aí ah, eu sou médio eu, a pessoa que vai jogar comigo e ela diz, olha, eu vejo as coisas eu sou médium, eu vejo as entidades me avisam em som, em conversa comigo, e eu vejo o futuro e eu digo, por que está me pagando uma consulta? aí a pessoa nunca teve essa, esse tipo de, de, de resposta a pessoa diz, não esperava que eu falasse isso, né? Porque ela está acostumada com um monte de gente que, a partir dessa frase que foi falada, 
começa a querer saber mais sobre o assunto e, e começa a tratá-la de forma especial, né? Então, assim, é uma forma de interação em grupo, de, né? Que a pessoa utiliza muitas vezes para dizer, ó, oh, tem uma capacidade especial aqui, né? E, e aí não espera receber essa patada do João, né? Então, por que tá pagando uma consulta para mim? Mas isso faz parte de um diálogo dentro dessa espécie de terapia, né? Que eu, que eu promovo, tá? Aí depois eu vou explicar. Então, e vou querer entender primeiro. Sempre eu quero entender tudo primeiro. Depois eu vou para o meu... Eu acho isso, eu acho aquilo. Ou me parece aquilo outro, né? É... É, aqui daí já vai para outras frases, que, que daí realmente aqui ó, é, tem o transpsicofônico. Psicofônico é incorporar e falar. Fonia, né? Psiquefonia. Então, a incorporação, a gente fala incorporação, mas na verdade seria, o tipo dela seria psicofonia. É a psique que influencia na fonia, quer dizer, chega, fala, né? Por ter o intermédio das suas cordas vocais, tá? E... Enfim, a entidade, o espírito, dependendo do caso, ela se conecta em ti, como se fosse por um cabo USB, para dar uma ideia, né? ou por via Wi-Fi, melhor dizendo, tá? como se fosse por via Wi-Fi, e ali ele passa a reproduzir. Hoje em dia a gente tem essas caixinhas de som, a televisão, a gente liga ali por Bluetooth e passa a transmitir a música do celular na televisão. Né? Então, tu comanda aqui e reproduz lá. Então... É mais ou menos assim que se dá o processo de psicofonia, de incorporação, etc. Tá? Essa entidade ela não entra dentro do corpo como o pessoal imagina. Como no filme Ghost, lá, né, que o rapaz lá entra na moça assim, e começa a fazer uns potes de barro. Ou grande utilidade, né? mas tudo bem. É o filme. Né? E, então, assim, é, pega nessa questão da, da psique da pessoa e influencia Aí, voz, gestual, tudo isso. Ou psicografia, psique que influencia na grafia, né? Ser transmitido através. O Lucas está por aqui também. Boa noite, pai, sua benção. Pai, Oxalá, abençoe a todos nós, todas as entidades, de um bando e que banda, todos os guias. Aí, né? é... Acho que eu li tudo aqui. Há produções de efeitos físicos onde a pessoa se encontre. Produções de efeitos físicos. As pessoas normalmente me falam, ah, pai João, eu estou lá é, vendo TV, quando vê, cai um prato lá na cozinha. Para ser um bom, um, um bom sacerdote religioso ou alguém que presta consulta, que é um, um, um tirador de dúvidas, né? É um tirador de dúvidas. Olha a frase que eu botei aí. Tu tem que, a primeira coisa, ser cético. Eu sempre ensino assim, explico assim. Tenta achar explicações lógicas para aquilo, naturais, né? fenômenos naturais. Então, será que tem rato lá na casa? Será que a pessoa deixou o resto de comida no prato? E aí o prato, o rato foi lá comer, pisou na, na beira do prato, caiu o prato? Será que, que entrou uma coluna de ar porque deixou a janela aberta? A pessoa lava a louça, põe uma em cima da outra, assim, desequilibra, cai. Né? Então, assim, eu já achei explicações naturais para muita coisa que as pessoas juravam de pé junto, que, que eram espíritos ali. Aí eu pergunto sempre assim, vem cá, esse espírito aí ele deve ser grego, né? 
Como assim, Padre? Tu, tu nunca viu o casamento grego? Eles quebram os pratos no chão. Assim, só pode ser o espírito de um grego. Vai lá quebrar pratos na tua casa. Né? A diferença é que lá eles quebram pratos de porcelana. E não esses Duralex que a gente compra aí a 10 reais, 15 reais. Então, assim, eu não estou tratando com vulgaridade o assunto, nem caçoando. Eu, eu às vezes, uso frases assim para quebrar um pouco o clima, o gelo, e a pessoa, opa, tu tem razão, pai, é verdade, pode ser um rato, pode ser isso, pode ser aquilo. Né? Então, é mais fácil tu tirar o fanatismo da pessoa para daí, sim, tirar o medo. Né? E mesmo que aquilo, de fato, seja um efeito físico gerado ali por uh, espíritos, né? sejam eles quais forem, a pessoa já não vê aquilo com tanto medo. Então, assim, é, é, eu acho que é da nossa responsabilidade, como sacerdotes, acalmar a pessoa, é fazer com que a pessoa trate daquilo com mais naturalidade, é, faça o um enfrentamento daquilo sem medo, né, sabendo que tem lá o pai João, ou seja, quem for, né, o, o, o místico, o sacerdote que esteja tratando daquilo, né, e... E eu acho que é assim que se deve levar as coisas, tá? É, deixa o fanatismo de lado, tenta achar explicações naturais aí para as coisas. Não havendo explicações naturais, a gente passa para o segundo estágio. Opa, então agora vamos avaliar aí segundo ah, os entendimentos que a gente tem aí, né? Estudos e... Ou, ou, principalmente, a gente faz sabe o quê? A gente vai lá na entidade. Diz, oh, entidade fulano e tal... O que está acontecendo aí? O que o senhor acha aí, né? A entidade vai dar a sua visão, né? Elas têm olhos, que a gente chama olhos espirituais, que vão conseguir ver uh, nesse, nessa dimensão, diria eu, assim que a gente não consegue, né? A gente não tem alcance para isso. Que eu saiba, ninguém tem a espada aquela dos Thundercats, né? Que ergue a espada assim, dei-me a visão além do alcance. Lembra da espada de Tandera, né? Aí minha visão além do alcance. Só os Thundercats que tem, que eu saiba, ninguém tem aqui na Terra. Então, devemos tratar as coisas com muito respeito, é, com muita maturidade, com conhecimento de causa. Tá? É, é muito perigoso tu pegar uma pessoa que já está ali muito empolgada com aquilo e já está se achando o professor Xavier dos X-Men, né? Tá ali, agora eu vou mover o objeto agora. agora eu vou fazer aquele cara cair um tombo de bicicleta as pessoas já começam a achar que são professor Xavier sabe é, então assim, a gente tem que primeiro baixar essa bola a começar, nós que somos médios, eu, tem um monte de gente que me assistindo que é médico, eu sei né? Ou, alguns são lá do terreno é, nós não somos diferentes de ninguém tá? é, nós somos aparelhos e somos utilizados ali, né, é, para um bem comum, para o crescimento, né, primeiro e principalmente nosso, né, o aperfeiçoamento é, e para se tentar chegar numa sabedoria, tá? É, mas devemos viver e se sentir com pessoas iguais a todo mundo. Aliás, a pessoa que é humilde, né, ela ela se dá o direito de duvidar, de duvidar no sentido de dizer assim, eu não tenho certeza de tudo. Né? Só sei que nada sei. Né? Começa a ir lá para a época dos filósofos. Né? Só sei que nada sei. Tá? Platão e etc. Né? Então, a, a, 
as pessoas que sabem que eu sou... As pessoas que sabem, não, a maioria das pessoas sabe que eu sou dono de terreiro. Então, assim, eu, por exemplo, eu ia em aniversário, eu parei de aniversário. Sei lá, uns 50 pessoas lá, aquelas, aquelas cadeiras ali. Tô lá, eu curtindo o aniversário, as pessoas... E aí, faz, um, faz uns poderes aí para nós ver. Não é assim, cara. Ah, eu sonhei ontem com rato. O que, que isso quer dizer? Sabe, é, se o médio... Olha, isso é muito comum para quem é médio, viu? Pessoas te procurarem buscando a gratuidade ou, 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 ou por essa intimidade começar... A, tudo que vê é, quer a tua opinião. E essa coisa de dar opinião sobre tudo com uma espécie de doutorado no assunto... É, mexe com o ego da pessoa do médium, tá? Mexe muito, cara. Daqui a pouco tu já se acha o... Sabe, aqueles caras com uma bola de cristal na frente, ou, ou especial, ou, ou sei lá, o segundo Jesus na Terra. Isso tá errado, viu? Isso tá errado. Não é certo, né? Melhor dizendo, tá? É, o Lucas tá pedindo para me falar um pouco sobre o Pai Chamor, da Umbanda, Xangô das Matas. Meu irmão, eu vou fazer uma outra live. Eu já estou quase em cima do horário aqui para começar a live no outro canal, que chama Mestre de Quimbanda, João do Chuveludo. Eu estou fazendo uma live aqui no canal de Umbanda, exclusivo para Umbanda que eu fiz. Mas eu prometo que na próxima live, que não tem dia nem hora, eu vou falar então sobre o pai Xangô da Umbanda. É... E, e, não... Você falou Xangô das Matas, mas não tem só Xangô das Matas, tem um monte aí, né? E por que, que chega esses nomes, né? Que são utilizados aí pelos falangeiros, né? Os caboclos, como a gente fala aqui, tá? Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala assim: o caboclo de Xangô, o caboclo de Ogum, né? Ou a cabocla Jurema, entendeu? Assim vai, tá? Caboclo de Oxóssi, né? Cabocla de Iemanjá, ou cabocla Iemanjá. Entendeu como é que é? Isso aí é difícil de, de entender. Pessoal é que está começando a religião, acho que tudo é a mesma coisa, não é? Né? é são classes espirituais aí para o pessoal entender. E orixá é uma coisa. O falangeiro de orixá, que, que na Umbanda são trabalhados, que se incorpora, são espíritos de pessoas que já viveram na Terra em algum momento. Hoje vem com sua sabedoria, da, da, da sua encarnação, última encarnação. E e vem nessa vibração desse orixá, tá? com comportamentos dentro desse folclore das religiões afro-brasileiras, né? no caso da Umbanda, né? principalmente. Tá? E eu, na próxima live, vou falar sobre isso. Tá? Eu já estou em cima do meu horário. Aí o Lucas diz assim, tá bom, pai, obrigado. Vou lá para outro canal. Ah, e eu não consegui ler o resto, mas enfim. Cadê meu mouse tá aqui? Oh, gente, 21 horas, tá? Agora é 20 horas e 9 minutos. Às 21 horas, hoje é dia 22 de junho de 2021. E eu tô colocando uns vídeos que eu tô achando aí no meu Google Fox e tô colocando no canal aí vídeos de Umbanda, tá? E é claro que são pedacinhos, assim, né? Não tem como uma, uma, uma gira inteira filmar, né? O telefone nem suporta, não tem capacidade né, para isso. Eu fiz uma live esses dias lá e a qualidade do sinal da internet estava ruim, estava chovendo, ficou muito ruim a live. A sorte que alguém filmou lá uns pedacinhos, eu fiz uma montagem e botei um vídeo lá. Já está com quase duas mil visualizações aí em poucos dias. Preciso do certinho de vocês, 
Quem não é inscrito, se inscreve no canal. Eu preciso chegar a mil inscritos e quatro mil horas. Estou eu aqui, começando do zero num canal. Lá no outro eu já tenho dois milhões de visualizações e 12 mil inscritos. Subir lá também, né? Então, um beijo no coração de vocês aí, para o Xalá abençoe a todos nós, as nossas entidades aí, de Umbanda, né? É, nossos caboclos, que a gente fala aqui, né? É... Estejam mais junto com a gente, né? Na verdade, não é que eles não vêm porque não querem, é a gente que não dá espaço. O evangélico diz assim, abre teu coração para Jesus, aceita Jesus, né? Não é isso que o evangélico fala? Então, na Umbanda, a gente também tem que aceitar, além para quem é cristão, além de Jesus, ele também tem que aceitar abrir o coração para essas entidades, né? Então, é, abre seu coração aí para as entidades de Umbanda aí que você, é, tu só vai se dar bem na vida. São entidades maravilhosas, tá? Muito obrigado a todo mundo. Tá? O Xalá abençoe a todos nós. Daqui a pouquinho eu estou lá no outro canal. Obrigado, obrigado, viu, gente? Vamos ver se eu encerro. Ah, agora sim.